0: Olá, boa tarde. Ao longo dessa semana, realizamos a série de sabatinas UOL Folha de São Paulo com os pré-candidatos ao, ao governo do estado do Rio de Janeiro. O entrevistado desta tarde é o governador Cláudio Castro, que tenta a reeleição pelo PL. E ao longo da semana, nós já conversamos com cinco pré-candidatos. Hoje, encerramos essa série falando com o governador Cláudio Castro. E participam desta sabatina comigo os jornalistas Chico Alves do UOL e Ítalo Nogueira da Folha de São Paulo. Nascido da cidade de Santos, em São Paulo, Cláudio Castro, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, tem 43 anos de idade e quando criança ele foi morar no Rio de Janeiro, onde ele se graduou em Direito e fez carreira como músico e compositor religioso. É membro da Renovação Carismática, uma corrente católica que incorporou, incorporou elementos da Igreja Evangélica. Cláudio Castro foi vereador na cidade do Rio de Janeiro, hoje é filiado ao PL e teve passagem por quatro partidos, PSC, PSTB, PROS e MDB. Eleito vice-governador do ex-juiz Wilson Witzel em 2018, ele assumiu o comando do Estado em agosto de 2020. Naquele mês, em 2020, Wilson Witzel foi afastado e logo sofreu impeachment no ano seguinte, o que tornou Cláudio Castro o governador efetivo do Estado do Rio de Janeiro. Casado, ele tem dois filhos. Eu queria dar boa tarde novamente a quem nos assiste. Uma boa tarde aí para o Chico, que está no Rio. Oi, Chico.
1: Oi, Kennedy. Boa tarde, assistindo a Sabatinho. Boa tarde,
2: Ítalo. Boa tarde, Kennedy, boa tarde, Chico, boa tarde, governador e a
0: todos que nos assistem. Olá, governador, muito boa tarde para o senhor e obrigado por participar dessa entrevista.
3: Boa tarde, Kennedy, boa tarde, Chico, boa tarde, Ítalo, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês.
0: Governador, eu faço a primeira pergunta e a partir daí a gente aciona o cronômetro e tem uma hora para conversar. Pergunta para o senhor é a seguinte, desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro ele tem feito ataques à democracia e a instituições como o Supremo Tribunal Federal. E a gente está vendo agora, neste ano eleitoral, que ele elevou o nível desses ataques. Ele questiona a urna Eletrônica, que é confiável, questiona o trabalho de ministro do TSE, do Supremo, e sugere a possibilidade de um golpe de Estado. Eu pergunto para o senhor, qual é o dano que um presidente da República causa à democracia brasileira quando ele faz esse tipo de ataque, e qual é a chance de um golpe de Estado ser bem-sucedido se o Bolsonaro perder a eleição presidencial de
3: outubro? Kennedy, em primeiro lugar, eu não enxergo nenhum elemento de golpe. Eu não vi nenhum ato que sugerisse golpe, não vi nenhum... O que eu vejo é um debate de ideias. A questão da urna eletrônica, eu mesmo fui candidato e já perdi, fui candidato e venci, nunca questionei a urna. Agora, qualquer trabalho que possa ser ser feito no sentido de melhorar a segurança, eu entendo ser um trabalho é, positivo. Qualquer debate que a gente, que a gente faça de melhorar é, a democracia, isso isso melhora a democracia com, com certeza. Agora, sobre que, essa questão de, de briga, eu acho que essas brigas todas elas fazem muito mal à democracia, elas fazem muito mal ao, ao, ao país, a mim, como como governador, é, e, eu, e o papel que eu tenho me colocado, é sempre a possibilidade de ser um apaziguador, sempre uma possibilidade de ser um mediador. É, eu não acho que que, que, que colocar além fogueira de, de briga de ninguém seja papel de um governador de Estado. O que me cabe e o, e o que eu tenho feito hoje é zelar sempre pela, pela democracia. Aqui, o Rio de Janeiro tem se, tem se notabilizado. Por, por voltar a ser o estado do, do diálogo. Também aqui tinha uma crise institucional, uma briga institucional enorme entre o meu antecessor e, a, e o governo federal. E o que eu fiz desde o começo, que é a minha postura, foi de, foi, foi de amenizar, foi de retomar o diálogo, foi de trabalhar junto. E é assim que eu acho que, é, que as instituições têm que, têm que fazer. Aqui no Rio de Janeiro, o, o governo do Estado, o Poder Executivo, Poder legislativo, Poder Judiciário trabalham completamente juntos do, meu, do Ministério Público em, em situações até históricas, como a questão na fila do CISREG e tantas outras que nós que eram que eram debates constantes aqui, e a gente e a gente trabalhou junto e criou situações juntos para que isso pudesse ser, ser resolvido. Então não acho que essa lenha na fogueira seja seja boa. É, o meu papel, o papel que eu tenho desempenhado aqui no, no Rio e fora. É um papel do diálogo e o um papel sempre de tentar unir a, as pontas. Eu, sinceramente, acho que a população não aguenta mais, mais briga. A população quer que os agentes públicos, que os atores públicos, todos eles, trabalhem juntos para dar uma vida melhor, para que as pessoas tenham emprego, tenham, tenham dignidade e, 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 com isso, cumpram o seu, o seu papel público. E acho que esse é o meu papel é o papel que tem exercido como governador do Estado do Rio de Janeiro. Mas quem joga governador... a lenha na
0: fogueira não é o presidente Jair Bolsonaro ao atacar o Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro faquim ao falar que as Forças Armadas não vão aceitar? Nesse debate, governador, não é o presidente da República que faz um tensionamento com as instituições?
3: Eu vou, eu vou repetir aqui, dizendo: assim, O meu papel tem sido. Eu não acho que eu, que eu agrego nada em país jogando lenha nessa, nessa, nessa fogueira. Eu não vou jogar lenha nessa fogueira. Eu tenho feito. Eu tenho já conversado com, com, com vários ministros, com o pessoal da presidência, tentando é, agir como, como, como um apaziguador, como, como um mediador. E é assim que eu vou continuar sendo. Enquanto eu puder trabalhar para que essas crises sejam, sejam resolvidas eu vou trabalhar, não cabe a mim ser comentarista é, nem de um lado, nem, nem, nem de outro até porque eu não tenho procuração de nenhum dos lados para ser si. eu venho trabalhando duramente nesse, nesse processo de, 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 de apaziguar, como eu disse eu fiz aqui no Rio de, de Janeiro isso eu apaziguei, o Rio é um estado em, em paz hoje, todo mundo comenta isso, como o Rio é um estado que atingiu a pacificação, e o que eu puder no federal colaborar com essa paz, eu vou colaborar Governador,
1: é, é, apesar dessa sua intenção, que é elogiável de tentar a paz igual os ânimos, é, o próprio presidente Bolsonaro, em, em um certo momento, disse que se não fosse adotado aqui no Brasil o voto impresso, que episódios como o, o que aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio americano, poderiam se repetir. Então, se ele perder a eleição e não não aceitar o resultado, qual seria a sua, sua posição, qual seria a sua... É, sua iniciativa, como um
3: o reage? Primeiro ponto, eu tenho convicção que o, que o presidente Bolsonaro vai vai ganhar a eleição. Eu tenho convicção que ele que ele não perderá essa, essa eleição. Mas, a, 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 a despeito disso, é, eu acho que o presidente Bolsonaro, ainda que perdesse, é, percebendo, é, confiando, aliás, com, confiando nas, nas nas instituições, não não teria nenhuma espécie de, de golpe. Eu acho que não tem momento político, um momento institucional para isso, eu entendo que nós re realmente, o que pudermos melhorar as instituições, me melhorar os processos, acho que isso é bom para a democracia, acho um, que um debate, aqui se possa melhorar o, o, o processo da, da urna eletrônica, qualquer pro, pro, processo, até porque todo processo tem falhas, é, o, da, o do papel já tinha, já, já tinha falhas, recontagem, um monte de, de situações... Então, eu acho que ele. Tem, tem convicção que o presidente aceitará qualquer que seja o resultado, e tenho convicção também que ele vencerá as eleições.
1: Governador, só para sublinhar, você já falou rapidamente sobre o assunto, mas qual é a sua é, avaliação sobre a ONU Eletrônica? Só para detalhar um pouco mais.
3: A minha avaliação é de quem correu as eleições, perdeu e aceitou, venceu e, e aceitou. Esse é o sistema que tem, não, não mudará. E nós temos que, ac que acreditar na, de na democracia. Eu acredito na, de na democracia. Eu, como aceitei o dia que, que perdi, aceitei o dia que, que venci. Não questiono em nada a urna, não. Acho que se puder melhorar é, qualquer processo que se possa melhorar,
2: é válido. Renato, o senhor tem sido aí, criticado por alguns bolsonaristas, justamente por esse diálogo, quando, né? enfim, no ser no fazer ataques tão diretos ao ex-presidente Lula... Mas eu queria abordar essa questão por um outro prisma. Eu queria entender é, como o senhor... É, por que, que o senhor defende a reeleição do presidente Bolsonaro? Porque o senhor acabou se descrever como um homem do diálogo. Né? O senhor, durante a pandemia, impôs algumas restrições de movimentação, de comércio, quando era necessário. O senhor, quando está colocando, vai, enfim, comprou, vai colocar as câmeras no uniforme dos policiais, enfim, que é uma medida extremamente criticada pelos bolsonaristas. O, o presidente Bolsonaro agora também está abrindo uma nova frente de, de batalha aí com os governadores na questão do ICMS. Então, eu queria entender que que o, senhor, o que, que o senhor vê na política do governo Bolsonaro, que faz faz é, apoiar a reeleição dele.
3: Olha, eu acredito que o presidente Bolsonaro, em primeiro lugar, ninguém passou as dificuldades que ele passou. Dois anos de, de pandemia, crise de ecomote, guerra. Nenhum outro, outro, outro presidente, há muito tempo, é, talvez eu pudesse até falar, desde a da, da, da redemocratização, passou por tanto tantos percalços como ele passou. Nenhum outro. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ninguém teve dois anos de pandemia, ninguém teve um governo tão prejudicado quanto o presidente Bolsonaro teve. Na questão econômica, muitas coisas eu concordo com ele. Mas muitas coisas mesmo. Eu acho que eles, eles, eles organizaram o país, prepararam o país para crescer. Eu, que tive muitas reuniões com o ministro Tarcísio, enquanto ele estava à frente, é impressionante o conhecimento que, ele, que eles têm da questão de infraestrutura de país, o quanto o país está sendo arrumado para, para crescer, e acho, sim, que o presidente Bolsonaro merece um segundo mandato, até para essa arrumação toda que eles estão, estão fazendo, para que, ele, para que eles possam, sim, é, é, colher os frutos, os frutos disso, eu, eu acredito muito no, no Brasil, acho que o Brasil é um país que vai mel melhorar muito, a infraestrutura ela vai melhorar, a industrialização, é, o emprego ele, ele vai melhorar, eu não tenho dúvida, e acho que o presidente Bolsonaro merece um segundo mandato para que ele possa sim é, colher esses frutos do que ele está fazendo.
2: O desarranjo institucional que ele tem provocado com essas brigas, só não acha que
3: compromete o governo dele? Eu acho que todo mundo tem, tem o que evoluir. Acho que ele também deve, deve estar fazendo junto com a, com a sua equipe as autocríticas, como eu faço as minhas aqui, e eu tenho que evoluir também. Ninguém é perfeito, todo mundo tem, tem situações positivas e negativas, mas eu acho, sinceramente, que o, que o governo dele, principalmente pelo que passou, é um governo positivo e que daqui para frente vai ficar claro o quanto esse,
1: esse processo de organização é, melhorou o, o, o Estado brasileiro. Governador, só queria fazer uma, é, uma observação. A inflação no Brasil é a quarta dos países do G20, ou seja, a quarta maior. Quer dizer, eu só disse que o presidente Bolsonaro arrumou a casa, arrumou a economia, teve é, pandemia pela frente, mas outros países também tiveram. E a inflação brasileira é altíssima. Só mantém essa avaliação, mantém
3: acho que o Brasil é principalmente nessa questão dos combustíveis e da Petrobras, que eu sou um crítico. A Petrobras está lucrando dinheiro demais. É, eu já falei que a culpa não é do, do, dos estados, é, ainda que o ICMS seja caro, sim. O ICMS é o mesmo desde que a gasolina era um réu. Então, não tem não, não teve aumento. Eu acho que melhores vão ter que acontecer, ajustes vão ter que acontecer mas, ainda assim, eu creio num país mais organizado e um país que tem tudo para crescer daqui para frente.
0: Ô, governador, o caso Marielle Franco é, continua sem solução. Ela foi assassinada faz mais de quatro anos, ela e o Anderson Gomes. É No governo do senhor, a investigação não chegou aonde um se fecha. É um caso claríssimo de violência política, o que é inadmissível é numa democracia. Por que, que o senhor não conseguiu é, e a sua polícia dar uma solução ao caso Marielle Franco, governador?
3: O Kennedy, eu não sei se você, não sei aqui, porque você é de São Paulo, é, mas eu sou, eu fui colega da Marielle. Eu ficava na bancada da Marielle, a gente dialogava muito. É, eu tenho muito interesse em solucionar esse, esse caso. Quando eu peguei a polícia civil, ela estava completamente sucateada. Por exemplo, eu tenho hoje 10 IMLs, que é o Instituto Médico Legal, fechado Como é que você é, tem tem uma questão de uma qualidade na elucidação do, de crimes com a polícia sem um computador decente, com as delegacias todas quebradas, sem, sem IMLs, sem software? E nós temos um trabalho franco de reequipar a polícia civil. Abriu com o concurso, é, comprei vários softwares que já, já fez melhorar muito. Na semana que eu, que eu assumi, Teve uma matéria no Fantástico que falava que o Rio de Janeiro era o terceiro pior estado em elucidação. E a culpa não é da polícia. A culpa é quem deixou a polícia ser sucateada. E a polícia tem evoluído muito. A gente tem feito investimento pesado que começou desde a intervenção e vem continuando. Nós queremos agora um centro inteiro de inteligência. Acabei de inaugurar um centro de inteligência e esse caso será elucidado, sim, como vários outros também de, de, de repercussão... Ou seja, o, o senhor rir pretende rir elucidar o caso tá ainda melhor, no atual
0: mandato.
3: É um compromisso do senhor
0: elucidar no atual mandato?
3: Compromisso meu, elucidar. Eu não, eu não me meto na, na, na polícia, eu já falei isso. A investigação é, ela tem, a sua, ela tem a sua velocidade própria. É um caso muito complexo. Qualquer promessa que eu faça aqui há quatro meses e meio do, do primeiro turno, certamente será eleitoreira e eu não vou cair na, nessa, nesse, nesse é erro. Que são mais de quatro Estamos anos, né, governador? Eu... É
0: muito tempo sem solução.
3: É, tre... quatro, quatro anos, terceiro, terceiro governador. Então, não é, não é a culpa do, do, do governador. É a culpa do caso que é extremamente complexo. Agora, governador, não. o
2: senhor.. A gente esteve aqui no.. É em maio do ano passado o, o caso do jacarezinho que 28 pessoas morreram né, 27 moradores e um policial civil é, o senhor defendeu enfim a operação disse que a operação ela tinha sido feita para cumprir mandados e enfim, que a polícia tem que agir com firmeza é, o fato é que o Ministério Público identificou que pelo menos três pessoas ali na comunidade foram executadas né pelo pela pela polícia de forma que não 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 ofereciam um risco aos policiais e foram mortos. Estavam desarmados, numa situação é, de, sem confronto. É, o senhor ainda mantém esse elogio à operação do Jacarezinho? O senhor acha que o que aconteceu ali, aquela operação, ela, ela foi bem-sucedida e ela correu da forma esperada?
3: Vamos lembrar a minha fala. Em primeiro lugar, eu disse que em momento nenhum celebrava a morte de ninguém. Meu governo não celebra a morte de ninguém. Em nenhum momento... Vocês vão ter, você me acompanha você, você então eu, que é daqui, me acompanha sempre, eu não celebro morte de ninguém. Segundo, aquela era uma operação da Polícia Civil para cumprimento de mandado do ju judicial. Terceiro, o um único herói ali, o um único inocente ali era era o André, policial que deixou um filho de, de 11 anos e que foi cruelmente assassinado ao tentar tirar uma barricada onde nenhum tiro tinha sido dado ainda. Ele sai para tirar uma barricada e ele é duramente, brutalmente assassinado. Esse sim, esse, esse foi assassinado. Esse não estava fazendo nada, estava, estava tirando uma, uma barricada, não oferecia, não, não oferecia risco para ninguém. Ao, ao contrário, é um herói que tá, e foi é, assassinado é, covardemente. Então, aqui é, a polícia não há instituição que puna mais os seus maus que a, que a polícia, principalmente a do Rio de Janeiro. O que eu disse é que a operação ela ela foi não é o resultado que nós queremos. É óbvio que tem que ser analisada uma operação onde você perde um policial e depois você tem 27 pessoas que acabam tendo a vida ceifada. Mas o papel aqui de defender bandido é do meu adversário. O Marcelo Freixo é o defensor deles. É, talvez até. É, é porque não é advogado, né? Que senão seria o advogado deles. Esse é o defensor de bandido. O Cláudio Castro é o defensor da, da polícia. Mas, governador, é porque só para continuar assim, falando. Quatro, que quatro o, policiais. Eu continuo foram denunciados. falando que a operação ela foi de, 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 de cumprimento de mandado judicial e que, ela, ela tendo, tendo mandados cumpridos, ela foi um, um sucesso, apesar de que a gente tem que fazer autocrítica sobre uma operação com tantas vidas que foram perdidas. É que o
2: fato é que, para o Ministério Público, é, é, além do fim do assassinato do, do policial, enfim, houve acho que uma denúncia contra dois é, duas pessoas né, do Jacarezinho, dois suspeitos do Jacarezinho, é, para o Ministério Público, esses quatro policiais cometeram um crime. É, qual é a sua avaliação sobre esse episódio, sobre esse caso? O que, que, é que aconteceu com esse policiais?
3: crime ficar tem, 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 tem que ser punido exemplamente. Quem, quem, quem se transvia da sociedade, ou, ou sendo agente público ou não, tem que, tem que, ser, tem, tem que ser punido. Se, se cometeu o crime, tem que ser punido. Isso, isso com certeza. A única coisa que eu acho que tem que comprovar, isso é, se eu, se eu não me engano, das três ações, dez já foram arquivadas, então mostra que a maioria das ações foram arquivadas e quem cometeu o erro que seja punido exemplarmente.
1: Governador lançou, é, lançou no Jacarezinho na Muzema, a operação Cidade Integrada, que seria uma, a, a, uma ocupação tanto da polícia como depois viriam serviços públicos. Os moradores do Jacarezinho, especialmente, reclamam que é, de serviço público muito pouco, tem muita ação da polícia e até opressão da polícia. A gente viu um vídeo numa das matérias de um policiais passando no, no, numa viatura dizendo que o inferno iria começar. Isso é um vídeo que passou, é, que foi mostrado na televisão, inclusive. Então, as, os moradores dizem quase nada de serviço social e só a polícia. Qual é a, o, o objetivo, afinal, do Cidade Integrada? Se ele Vai ser revisto? Se é assim mesmo? Qual é o, qual é o caminho que vai seguir esse projeto?
3: Chico, é eu não não dizendo que não teve não teve vídeo tem que saber de quando é esse vídeo essas questões são, realmente tem que ser analisadas vamos olhar o jacarezinho antes da operação jacarezinho antes do Cidade Integrada era, era lixo na porta quem passava ali era uma lixarada jacarezinho nós, nós retiramos 3 mil toneladas de entulho de obra do Rio que Salgado Hoje eu tenho 800 crianças inscritas em projetos de esportivo. Hoje eu tenho 1.300 mulheres que estão sendo conformadas no Desenvolve Mulher. Nós, nós, nós reabrimos os dois CRJs. As juventudes já estão tendo mil refeições todo dia lá no, no CRJ. Nós já reabrimos a FITEC. Entreguei esse fim de semana a escola, escola totalmente nova e, e, e reformada, com um projeto esportivo, com um projeto cultural, com um projeto projeto... Aquela quadra, aquela piscina, que nunca tinham sido utilizada na história. Hoje já estão sendo utilizados. Então, assim, tem que ver para quem está perguntando que os projetos sociais não entraram. A Ageri já emprestou mais de, mais de 10 milhões de, de reais ali é, coibindo a ajotagem. Então, assim, é, é uma pergunta... É, quem olha no, no Jacarezinho hoje, com certeza, só o RJ para todos já atendeu mais de 13 mil pessoas lá no, no Jacarezinho. O posto do Detran que já funciona no Jacarezinho, dentro da escola de, de samba, que nunca teve antes. É, então, assim, é, é, eu, sinceramente, acho que a, a derrota ou insucesso do Cidade Integrada é a vitória do crime. É a vitória... Daqueles que transgridem a sociedade perante o quem, quem quer fazer o bem. O Cidade Integrada, ele tem que ser um trabalho, uma torcida, talvez até um pacto de todos para que dê certo. Até por é isso. Boa. E aí é eu, eu já vou responder uma pergunta que, que que possa vir: ele não tem nenhum caráter eleitoreiro. Se tivesse, eu já tinha feito ter em 20, 30 localidades. O, Jacare, o, o Cidade Integrada, na Musema e, e no Jacarezinho, ele está sendo trabalhado para ser, ser um programa que mude a vida das pessoas. Então, governador, ele mas que...
0: a, a letalidade é. policial no Rio é muito grande, governador. Ela age com violência nas comunidades. Não é necessária uma reforma da polícia no Rio de Janeiro mudar a forma como essas operações são feitas? Vira e mexe a gente tem notícias de crianças que são mortas por balas perdidas, em alguns casos... A polícia, quem atira, a forma como elas entram, a polícia entra nessa comunidade, é uma forma que gera é, morte de civis. Não é necessária uma reforma para diminuir a letalidade policial no Rio de Janeiro?
3: Mas nós já estamos faz fazendo isso. Colocou aqui a questão da Câmara, que está sendo aplicada agora. Eu entreguei ano, ano passado, no finalzinho do ano, o maior centro de treinamento de polícia da América Latina a gente está investindo na formação do policial. Nós estamos investindo pesadamente na formação do policial. Dê a maior valorização na, da história. Hoje, a Polícia Militar tem o quarto maior salário do país. A Polícia Civil tem o segundo maior salário do, do país. É, hoje, os índices de segurança pública... A gente, vamos, vamos falar de índices aqui? Vamos. Nós temos o menor índice de homicídio doloso desde 1991. Todos os índices caíram mais de, de dois dígitos. Os melhores índios dos últimos 10 anos. É uma política pública de segurança. É uma política de segurança pública que está avançando. São são 21 meses. Você não você não resolve todo o problema que vem endêmico, que, que vem de, de, de décadas e 21 meses. Mas os resultados estão na prática aí. Os resultados estão chegando, estão, estão melhorando. É uma política pública de segurança clara, de treinamento do policial, de inclusive de punir os maus policiais, sim. É uma. É uma que é um, é um, tem o um Segurança Mas, Presente, que é o programa de maior su, sucesso hoje, que onde você tem segurança presente, a mancha criminal diminui muito. O Bairro Presente, que é outro programa que diminui muito. Enfim, é uma política que tem melhorado sensivelmente a segurança pública do Rio de Janeiro.
1: Governador, é, a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais, a, a aprovação da lei já vai fazer um ano, agora em junho. Quando é que o senhor vai... Qual é o prazo que o senhor dá para esse projeto, essa, essa ação essa iniciativa é, começar a funcionar, finalmente?
3: É, legal a gente falar que essa lei ela foi desejada em cima de um decreto que eu que fiz. Então, é, é uma é uma ação minha essa questão da, da, da câmera. Eu acredito muito que ela é a proteção do policial. Ela protege o cidadão, protege o policial. É, eu entendo a crítica de quem não, que, não queira a câmera. Eu já deixei claro que isso é um... Haverá uma curva de aprendizado pela própria polícia. A própria polícia hoje, a cúpula da polícia é favorável às câmeras. E acredito que nós tínhamos um problema com a empresa que ganhou e já está sendo solucionado. Acredito que mais 30 dias já vai estar sendo totalmente aplicado.
2: Governador, o ex-governador Antônio Garotinho anunciou aqui na nossa batida, que de fato vem como pré-candidato, é, mas o que se fala nos bastidores da política aqui no Rio de Janeiro que ele tem usado essa pré-candidatura para pressionar por cargos no governo do senhor é, eu queria saber de fato como é que está essa discussão com o garotinho é, há uma discussão por espaço no governo e, e emendar essa pergunta numa outra questão que se fala muito no, no Rio de Janeiro que o seu governo ele é um é, é pouco fatiado digamos assim, os deputados, cada um tem um espaço no governo e o senhor talvez não teria tanto controle do governo assim é, então, é uma pergunta específica sobre o Garotinho uma pergunta sobre o governo em geral. O senhor tem esse controle todo do governo ou o senhor de faz, defende que, que, que as áreas sejam divididas entre os seus aliados políticos, se isso de fato
3: acontece? Vamos lá. Sobre a questão do ex-governador Antônio Garotinho, eu acho que qualquer cidadão estando elegível ele pode pleitear ser candidato pelo, pelo seu partido. É, eu tenho hoje uma aliança com, com a União Brasil que já declarou inclusive essa, essa aliança é, eles ainda não me comunicaram que não este, que não estejam no meu no meu, no meu palanque então hoje eu não, hoje eu nem considero é, sinceramente o ex-governador pé candidato porque partir tem ter uma ter uma aliança comigo a ser formalizada como todas as outras alianças na convenção partidária então, até a convenção, a gente vai trabalhar para que isso fique devidamente esclarecido. Mas ele é, pediu o cargo eu... para o senhor? A, a mim, não. A mim, não. É, acho que a questão dele é realmente voltar ao cenário. Eu respeito demais essa vontade dele. Como eu falei, qualquer um pode querer pleitear ser, mas hoje União Brasil ele faz parte do meu palanque. E, a não ser que a executiva venha me procurar dizendo o contrário, eu acredito na palavra deles. É, Para mim, a última, a última palavra deles é a, que, é a que vale ali todo mundo. O prefeito Vaguinho, que é o presidente, é um homem de palavra e eu acredito na palavra dele. Quanto à questão do, do, do governo, Ítalo, a gente tem que lembrar que dia 28 de agosto eu peguei um governo que, totalmente interditado, é, com, uma, com, com déficit naquela ocasião de 6,2 bilhões de, de, de reais, o servidor recebendo no décimo dia útil há sete anos sem recomposição, é um governo que já não tinha mais políticas sociais, um governo onde não dialogava com o governo federal, não dialogava com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Federal, com, com, com ninguém. Essa crítica que fazem, eu o que eles chamam ou de loteado, eu chamo de um governo de coalizão. O Rio de Janeiro precisava dessa coalizão. O Rio de Janeiro precisava parar de brigar e começar a trabalhar. E não é à toa que hoje, os resultados são que, no último ano, nós tivemos um recorde de empresas abertas, 73 mil novas empresas abertas. Fomos o terceiro estado, segundo o Cajete, que mais gerou, gerou emprego. Eu saí de uma previsão inicial de, de déficit de 21 bilhões em 2021 para, um, para uma previsão de superávit de 3 bilhões em 2022. Fizemos a maior concessão da história do país, que foi a concessão da e que, além de tudo, é o maior projeto ambiental do do, do, do país hoje. Hoje, o, o Rio de Janeiro está completamente pacificado na política, é, o índice de segurança pública que vem evoluindo. O, o Rio de Janeiro está demonstrando, os números demonstram que foi uma decisão acertada, parar de brigar e todo mundo se unir para trabalhar. E esse é o Rio de Janeiro hoje, o Rio que dialoga com todo mundo. o Rio A mesma crítica, que você ouve, você também ouve aqui no, no, no Rio, como a política do Rio tá pacificada. Há quatro meses e meio da eleição, você tem uma política pacificada. Olha que, que evolução que o Rio de Janeiro quer no briga, hoje é o estado da paz.
1: Sobre a coalizão que o senhor está abordando agora, um aspecto interessante da coalizão é que o teria, no seu governo também, políticos que seriam indicados ou próximos do PT. É, isso é um ponto. Outro ponto é a sua proximidade ou boa relação com o presidente da LERJ, André Siciliano, é, é, é louvável que, o, que o, o chefe do executivo se dê bem com o presidente da LERG. mas dizem que há uma proximidade que chega a causar algum ciúme no, nas hostes bolsonaristas, nos grupos é, próximos de Bolsonaro, especialmente no Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor... É, define essa sua é, proximidade ou a sua relação com os petistas aqui
3: no Rio o presidente André Ciliano é, nesse processo de, de coalizão foi uma figura importantíssima para pacificar a Assembleia Legislativa inclusive é, ele 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 ajudou muito ele 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 colaborou muito tanto é que no Rio não é só o Executivo e o Legislativo, você também tem o Judiciário o Ministério Público nesse mesmo processo Tribunal de Contas nesse, nesse esse mesmo processo de pacificação. Acho que nós estamos sendo democráticos. Cada um de nós, na eleição, está num campo diferente, mas no campo da gestão nós conseguimos dialogar, nós nós, nós nós conseguimos vencer nossas diferenças partidárias e trabalhar junto por um Rio de Janeiro melhor. Acho que é isso que a população espera de nós, que ainda em campos políticos diferentes, que nós temos a humbridade de trabalhar juntos. É isso que nós temos feito ao longo desses últimos 21 meses trabalhar e... junto. Na, na época da eleição, cada um vai estar no seu campo diferente. Eu, meu partido tem outro candidato a, a senador e ele é pré-candidato ao Senado hoje. E o partido dele tem outro pré-candidato a governo. E ainda assim, a gente continua trabalhando junto por um Rio de Janeiro melhor.
1: Tem gente trabalhando para que o senhor se aproxime do presidente do ex-presidente Lula, é verdade?
3: Não, não é pessoal não. Todo mundo sabe desde o primeiro dia. O primeiro dia que me perguntaram sobre isso, foi dia 19 de março que então, a então revista Época perguntou quem seria... de 9 de março do ano passado. Me perguntou quem seria o meu candidato e eu taxei no dia que o meu candidato era Jair Messias Bolsonaro, que continua e continuará sendo. Na época, nem eram do meu partido. Imagina hoje que somos.
2: O senador Flávio Bolsonaro, ele vai indicar o vice-governador da sua chapa?
3: Flávio nunca nem me perguntou o que eu pensava? O Flávio, hoje, ele, o senador Flávio, ele, ele, ele fala para todos que ele hoje está tocando a campanha nacional e que o Rio, como governador já é do partido, o senador já é do, do partido, aqui a própria executiva está tá tocando o
0: O governador queria falar com o senhor sobre educação. A Folha de São Paulo traz hoje uma reportagem que mostra que o Fundo Monetário Internacional diz que o atraso no aprendizado durante a pandemia pode levar gerações futuras de crianças a terem uma renda 9% menor. E o Brasil só ficaria atrás da Indonésia e do México, numa lista do G20, que são as 20 maiores economias do planeta. Queria é, entender é, o que, que o senhor pretende fazer na área da educação para melhorar, combater esse atraso educacional, e uma posição específica do senhor sobre o projeto que foi aprovado na Câmara e que vai para o Senado agora, do, do homeschooling, que é a educação domiciliar. É de um deputado do partido do senhor, o senhor apoia esse projeto de educação domiciliar.
3: Eu acho você tem que entender melhor sobre essa questão do, do ensino dom, dom, domiciliar. Em muitos locais ele é um, ele é um, ele é um sucesso. É, a única coisa que eu penso é que tem que ter uma fiscalização grande acerca do aprendizado. É, eu não... Eu, a princípio, ainda tendo essa fiscalização e garantindo-se o aprendizado, eu não tenho por que ser, ser contra o homeschooling, ainda que eu, como pai, é, prefiro os meus filhos na escola convivendo com outras crianças. Mas eu acho que também tem a questão do respeito ao que cada pai, cada família define a sua questão interna a A educação é uma preocupação grande, grande minha, eu sempre falei que, na minha opinião, a escola deveria ser a última na época da pandemia, deveria ser a última a fechar e a primeira a abrir aqui no, no, no Rio. A gente conseguiu dar uma valorização boa para os professores, tanto que hoje, aonde eu encontro os professores, eles, 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 eles são gratos. Nós estamos reformando mais de 500 escolas, é para dar um local digno, um local adequado para os alunos poderem estudar estamos é, investindo muito em materiais que os alunos possam é, em, que a escola entenda essa nova fase do, do aluno outro dia eu ouvi de um educador da rede aqui nossa que nós temos que tomar um cuidado grande para não ter a escola do século 20 o aluno a escola do século 19 o aluno do século 20 eu, perdão a escola do século 19 o professor do século 20 e o aluno do século 21 mas o grande trabalho nosso seria aproximar isso, levar todos para o século 21. Então nós estamos criando es es escolas vocacionadas para games, escolas vocacionadas para para esporte, escolas vocacionadas para cultura e um projeto que eu considero fantástico. Nós estamos contratando 9 mil, mil, mil mães que é um projeto mãe é mulher em apoio à escola mãe, onde essas mães elas vão ser responsáveis além da busca ativa do, do, do aluno, mas também na jornada dele durante a, 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 o período escolar, que ele fique ali, que ele assista a aula, que ele se, se dedique, que ele faça o dever, que ele realmente tenha uma, uma vida escolar capaz de voltar a gerar o um interesse, é uma preocupação grande nossa a evasão e nós nós temos a convicção que só pela educação realmente que a gente vai mudar o nosso o nosso estado e o nosso país.
2: Governador, é, hoje, enfim, o senhor apresentou alguns projetos para a educação, isso tudo precisa de dinheiro, né? E hoje a, o regime de recuperação fiscal está judicializado, né? tem um debate no Supremo Tribunal Federal. Eu queria entender por que, que o senhor acha que, esse, por que, que o governo do Rio ainda não conseguiu equacionar é, esses problemas com o Ministério da Fazenda, se o presidente Jair Bolsonaro não está sendo aliado o suficiente para é, fazer a coisa andar? E, e, se, e qual é o impacto dessa indefinição para o Rio de Janeiro né? porque hoje a gente tem uma, um cenário um pouco mais favorável por conta do, da outorga da concessão de saneamento mas enfim, isso um dia vai acabar e a gente vai precisar andar com as nossas próprias pernas então eu queria saber por que, que isso está parado e se o presidente ainda não, não, não ajudou muito na, nessa desatar é isso não
3: deixa eu fazer um esclarecimento Ítalo, é, nenhum real da SEDAI foi gasto e não será gasto em custeio então, o dinheiro da CEDAI nada tem a ver com a situação saudável do Estado hoje. O dinheiro da CEDAI vai ser gasto enquanto eu estiver aqui, 100% para investimento. Então, não, não tem nada a ver o saudável do Estado hoje com a outorga da, da, da CEDAI, só fazendo esse, esse esclarecimento. A questão do, do regime ele tem dois aspectos, o jurídico e o, e o econômico. É, na questão econômica, ele está 100% superado. Então, a parte. Eram três, eram três certidões que a gente pre, pre, precisava: três, três relatórios, um do Conselho, um da parte econômica e um da parte jurídica. O do Conselho é favorável, o da parte econômica é favorável, e nós temos duas discussões periféricas: eram mais de 100, viraram 70, viraram 40, viraram 30, viraram 10 e hoje são duas somente duas a gente não conseguiu transpor ainda, que são questões jurídicas, meramente jurídicas, que a parte econômica aprovou esses dois pontos, mas a parte jurídica não aprovou, que uma seria a legislação que foi utilizada para o teto de gastos, que o teto de gastos é o que a parte econômica queria, mas a Assembleia aprovou de uma maneira, e nós usamos uma outra lei federal para fazer o que o, o, que o Ministério da Economia queria, e isso é questionado juridicamente pela parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E outro, e outro ponto é a questão dos triênios, onde nós temos a convicção que nós estamos cumprindo a Lei Complementar 17178, que ele fala em acabar com o triênio. Nós acabamos com o triênio, mas nós acabamos para aqueles que vão entrar, que vão, que vão começar a sua jornada a partir de agora. E por uma questão da, da regulamentação, eles entendem que, que, que nós deveríamos acabar para todos. O Rio de Janeiro compreende que isso não está na lei e que a regulamentação não pode ser maior que a lei. Então, há essa divergência de entendimento jurídico nos dois, dois casos que são totalmente periféricos e que o ministro Toffoli ele, ele, ele já abriu uma mediação para que a gente possa tent, tentar chegar é, a um consenso e isso não prejudicar 17 milhões de, de pessoas.
1: Governador, eu queria falar com o senhor sobre o problema grave de transporte no Rio. São vários aspectos, mas eu queria tratar primeiro o, o, especificamente da Supervia, que praticamente todo dia tem trens que com tra... tem um tráfego interrompido praticamente todo dia. Milhares de pessoas ficam nas, nas plataformas esperando, atrasadas, muitas vezes nem vão. Por um lado, a... o serviço é ruim, mas a Supervia também reclama de muitos furtos de cabos, espe especialmente, é, que fazem o tráfego ser interrompido, porque não, dá, é, não há como manter o serviço com, com a, a, a frequência com que esses furtos acontecem, entre outros problemas. Né? Como é que o senhor vê a, esse problema da supervia? O que, que você é precisa fazer para resolver? Se o senhor for reeleito, o que que o senhor faria para resolver o problema da supervia?
3: Chico, o... A pandemia causou um grande desequilíbrio nos modais. O Brasil foi um dos poucos países, talvez o único do, de tamanho continental, que não ajudou, que não subsidiou o, o transporte público nos modais. E isso causou um desequilíbrio enorme, grande. Você tinha, por exemplo, eu vou citar um exemplo simples, só para ilustrar, você tinha o um metrô, que tinha, perdão, a barca, tinha 68 mil passageiros dia, caiu, caiu para 15%. Então, isso causou um desequilíbrio enorme. É, nós, nós começamos uma renegociação com, com todos os modais, a barca será relicitada, a CCR não tem mais, mais, mais interesse e já está fazendo a modelagem pelo, pelo BNDES. É, os ônibus e o metrô, nós entramos no diálogo e conseguimos repassionar e a supervia, que nós também fizemos um processo de diálogo com eles, é, eles não se enquadram no que nós no que nós acreditamos que tem que, que ser. O maior problema não é furto de cabo, o maior problema é a manutenção e a falta de investimentos contratuais que eles não fazem. Então, nós estamos multando a Supervia todo, todo, todos os dias, ela não terá reajuste, é um trabalho, desculpa o termo, é um trabalho porco que a Supervia faz e eu estou em, 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 em cima deles com o PROCON, com a, com a Secretaria, eles estão sendo multados todos, todos os dias e o entendi. Estado não botará nenhum real enquanto eles não melhorarem o processo de manutenção. A encapação
2: é uma, é uma possibilidade, como o prefeito Eduardo Perdão, Paes fez aqui?
3: Repetido, eu não entendi, desculpa.
2: A encampação, como o prefeito Eduardo Paes fez aqui com o BRT, é uma
3: opção? Eu não, eu, eu não pretendo, acho que aqui no, no Rio a gente tem por premissa cumprir os contratos e eu vou continuar co cobrando eles até que se chegue a um ponto que, que eu acredito que não vai chegar, porque os diálogos estão recomeçando e nós conseguiremos, sim, melhorar o serviço. Eu já falei que eu não dou nenhum real para eles. Eu topo o, o valor que o Estado deve, eu fazer os investimentos. O Estado faz os investimentos na rede e melhora, mas eu não vou dar nenhum real para a concessionária, e é isso que a concessionária quer que é hoje. Eu, como eles não fizeram os investimentos, eu aceito eu fazer os investimentos. Mas eu não aceito que eles ponham dinheiro no bolso. Isso não, 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 não fará, e nem terão reajuste enquanto não melhorar a manutenção. E melhorando a, a manutenção, o, o, o serviço melhora imediatamente. E a força-tarefa que a Polícia Civil criou já deu, já fez uma operação grande essa semana em ferro velho, e faremos mais, E esse, esse problema de difuso de cabo, com certeza, ele vai melhorar sensivelmente.
0: O governador, eu queria falar com o senhor agora sobre pandemia e saúde. É, na pandemia, o senhor chegou a dar uma festa de aniversário é, depois de ter pedido à população para ficar em casa. E os adversários do senhor, até em relação a festas que o senhor dá, falam de uma questão de ostentação, que o senhor daria festas luxuosas. Queria ouvir o senhor a respeito disso. A respeito dessa festa na pandemia, se o senhor tem alguma autocrítica em relação a, a esse episódio? E, especificamente, sobre os dados de saúde... É, o Rio teve proporcionalmente um maior número de mortes por Covid. O Freixo citou isso hoje aqui na Sabatina. Mais de 800 pessoas morreram no ano passado de tuberculose. E o Estado tem números ruins de mortalidade infantil. É campeão de mortalidade infantil é no Sudeste. Por que, que o Rio tem esses dados tão ruins na área da saúde? O que acontece que o um Estado, tão importante como o Rio, ostenta, ostentou índices tão ruins assim na pandemia?
3: Vamos lá. Começando pela questão de do meu aniversário, é, não era uma festa. Tinham 12, 12 pessoas. Ainda assim, eu pedi desculpas. É, eu eu, eu vim a público, pedir desculpas por isso. Tinham 12 pessoas. Um jornalista invadiu a minha casa indevi, indevidamente. É, é, foi feita a crítica também ao, ao veículo. E eu pedi de, 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 desculpa ainda entendendo que um almoço com 12 pessoas... É, a grande prova de que eram poucas pessoas que nem segurança na porta tinha. Imaginar que a residência onde estava tá um governador de Estado, se tivesse festa, não teria segurança na porta, que não tinha, senão a pessoa não teria entrado, é a grande prova de que não era uma festa. Era um almoço de, de aniversário. Ainda assim, por ser na pandemia, eu vim público, eu pedi de, desculpa por isso, é, mesmo entendendo não ter feito nada de errado. Sobre a questão desse, de, desse ano... Eu vou ser sincero, eu me diverti a beça. Os meus amigos resolveram me dar um, uma festa. É, inclusive, toda a imprensa foi convidada. E as pessoas que dizem, sabe qual é a verdade? que eu não tô acostumado de com o meu jeito, de ser as claras. Eu fiz uma festa num lugar... Na, na, na verdade, me deram uma festa num lugar aberto, onde a imprensa foi convidada, onde ligaram para todos os fornecedores e não acharam nenhuma nota fria, nota, nota, nota errada. Ligaram para todos os artistas que são meus amigos, todos sabem que eu tenho um trabalho com música, e os artistas todos são, são meus amigos, o, o, o Belo, o Mumuzinho e, e outros, e não acharam absolutamente nada de, 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 de errado. A minha transparência, que incomoda as pessoas. A maneira verdadeira, sincera, de coração aberto, é tanto é que eu convidei a imprensa, o jornalista que fez a matéria fui eu que o convidei, eles estavam todos lá, tinham 15, 20, 30 jornalistas lá e não há quem queira esconder algo que convide a imprensa. Então, eu me diverti a, a beça. É, o governador do Rio de Janeiro gostar de, 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 de festa tem tudo, tem tudo a ver, gostar de diversão. Esse é o espírito do Rio de Janeiro, um estado, um estado da festa mesmo, um estado da alegria e já não, já não tinha mais restrição alguma. Eu não tenho problema nenhum de ter feito e acho que fiz... Acho não. Tenho certeza, fiz as claras. E isso ainda mexe com o emocional das pessoas que estão acostumadas com políticos político fazer as coisas escamoteadas. Eu faço as claras, eu convido a imprensa para estar junto. Sobre a questão da saúde, nós temos anos e anos e anos de falta de investimento. Nós temos uma rede socateada, nós tínhamos uma rede mal pre preparada. E o que nós estamos fazendo esse ano é o quê? É, são bilhões de, de, de reais de investimento. Estou com o edital aberto, já, entre vários ed, editais, de mais de um, de um bilhão de, de, de reais de construção de unidades, reforma de, de unidades, equipamento de unidades. Você tinha uma saúde sucateada. E a saúde sucateada leva ao, ao município que está sucateado não conseguir fazer o trabalho. A tuberculose, ela inclusive, ela tem muito mais, mais a ver com a falta do trabalho preventivo de condições de saneamento que que inclusive é isso que a concessão da Cidade vai 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 trazer é, a concessão do, do saneamento vai trazer com com, com que a gente possa é, ter um, um saneamento de, de qualidade não ter situações como começa que atinge os mais vulneráveis então eu acredito que além de, de tudo a concessão da Cidade vai colaborar muito e os investimentos que a gente tá está tá fazendo Ano passado, depois de muitos anos, nós cumprimos o índice constitucional da saúde e o que falta na prática, o que faltou, aliás, foi, foi investimento e que hoje a gente está colo colocando em dia. Ano passado, mais de 6 bilhões de reais gastos na saúde, investindo nos municípios todos, mais de 20 unidades de saúde sendo construídas, é, vários é, com, com complexos, criança, mulher, imagem, orto ortopedia, câncer, é, sendo, sendo construídas no Estado inteiro e o Estado, tanto que acho que há muito tempo que ninguém lembra mais de, de matérias daquela das pessoas nas, nos corredores em maca. É, se você puxa aí no teu imaginário, você não vai lembrar há um, um bom tempo você você está tá vendo isso. A saúde está tá evoluindo. Mais uma vez, não se constrói, não se reconstrói tudo que foi destruído da noite para o dia. Eu tenho falado isso. É, eu não sou o salvador da pátria. O, o, o Freixo, outro dia, ele falou aqui que ele ia diminuir o valor da passagem e ia ajustar o trem. É só se ele é o gênio da lâmpada. Entendeu? Eu não consigo imaginar como é que ele vai diminuir a passagem e ajeitar o trem. Então, é situações próprio. como essa são situações claras de que não conhece nada da máquina, porque nunca trabalhou. Então, quando a pessoa não, não, não trabalha, quando quando a pessoa não tem experiência da máquina, ela tem 10 estapafúrdias dessa, que, coitada, da, da população coitado daqueles que ainda acreditam em gente estilo des Porque aos Pronto. outros o juiz enganar, a mim não engana, não.
2: Governador, na segunda-feira o Tribunal Especial vai julgar um pedido da de defesa do senhor em relação à delação do Bruno Selen, do empresário Bruno Selen, que acusa o senhor de ter recebido propina é, no contrato lá no município. É, enfim, a gente sabe que delação é um, é um meio de prova, é né, uma prova, enfim, é, é, um, é o discurso dele. Mas é, é, eu gostaria que o senhor pudesse explicar o que que o vice-governador fazia de mochila no centro da cidade durante o dia, é, foi visitar uma pessoa, saiu de mochila do local. O, é, se o pudesse explicar aquela imagem que certamente vai ser usada aí na, no programa eleitoral, o que, que o senhor fazia naquele local com a mochila durante o meio do dia,
3: do dia de semana? Vamos lá, Edu. Excelente pergunta. primeiro lugar, eu ando de mochila há quatro anos. Se você pegar todas as minhas entradas e saída do Palácio Guanabara desde o primeiro dia de trabalho, assim como vários outros, é, pessoas da minha, da minha idade usam mochila todo, todo dia. Isso não é crime isso não é crime algum. É, muitas e muitas pessoas andam de, de mochila. É só você ver a nossa a nossa população. E eu, hum, naquela época, uma pessoa com menos de 40 anos sempre foi acostumada a usar mochila. Então, isso não há problema algum. Era uma segunda de, de manhã, é, não era no centro da, da cidade, era no shopping downtown, na Barra da Tijuca. É, eu tenho um amigo, que, que realmente é, é ele é um amigo pessoal meu, que tinha chegado dos Estados Unidos na sexta-feira e nós marcamos o dia de tomar um café na, na, na segunda-feira de manhã, não era meio do dia, era de manhã. E nós, como, como várias pessoas, marcam para tomar café. E aí você pode perguntar, ah, mas ele era fornecedor de uma instituição que estava abaixo do senhor. Fornecedor de uma, de uma instituição com autonomia político-financeira e, que, eu não, e que, que, que não tem nenhum ato meu, nenhum, zero. Pode procurar, nenhum ato, ato, ato meu. O contrato que falam foi na gestão passada, então não teve licitação, não teve, não teve, não teve nada, eu não tenho nada a ver com isso. Essa delação. É uma delação que ela tem uma curiosidade. Ela é ilegal, porque ela é uma delação lida. E o pacote anticrime é claro que a delação não pode ser, ser lida. Eu fiz essa crítica a outro veículo que me entrevistou e faço a vocês. Se fosse o contrário, se fosse uma delação que que, que fosse que beneficiasse um político, vocês fariam uma crítica du, duríssima. Como ela, como ela, na, na, na verdade, ela, nesse caso, ela me preju, prejudica, ninguém nunca fez a, fez a crítica. Eu acho que a imprensa tem que fazer a auto, autocrítica auto só, porque, só porque a coisa... Ou seja, se é errado, se a delação é errada contra o político, não pode a gente crer, criticar. Ninguém nunca fez a crítica, por que, que ela é lida? Se o pacote de anticrime proíbe, veda claramente a delação lida. Por que, que nenhum... De, de, de vocês nunca, nunca, nunca fez a crítica? Por que, que ninguém nunca foi é, entrevistar quem, quem homologou? Falo, ah, mas a delação é lida. Por que, que vocês homologaram algo que é lido? Se é ilegal. Então, acho que é, é, é também uma forma da gente pensar o que está acontecendo. Isso é uma coisa... É, é, o político, às vezes, está sendo é, é, é criminalizado só por ser político. ser é, político. é importante, e governo. Anos, o Vitor perguntou eu só teve a quatro, oportunidade quatro, de responder quatro, aqui. Esse fato tem, tem, tem três sim. anos e não tem nenhuma prova contra mim, eu sequer fui... fui... E é
0: importante, o Ítalo fez a questão o e o senhor respondeu. O governador, nós temos agora o pinga-fogo. pediria que o senhor respondesse muito sucintamente, sim ou não, frases bem curtas, para a gente ganhar tempo e ainda tentar fazer mais algumas perguntas para o senhor. É, aborto. O senhor é a favor de manter a legislação atual como ela está ou ampliar a possibilidade de interromper a gravidez... Para além das hipóteses que são permitidas hoje, que são o risco de morrer devido à gravidez, uma gestação que é resultado de estupro e uma gestação com feto sem cérebro.
3: Eu, eu sou favorável que até se tire essas possibilidades de, de, de aborto da, 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 da legislação. Estou sempre sendo contra o aborto, inclusive nessas situações, mesmo respeitando a lei.
0: Contra ou a favor de descriminalizar a maconha?
3: Sou contra. Acho que tem que continuar crime.
0: Vai aumentar a tarifa do transporte público?
3: Isso é uma questão contratual. E, e iremos respeitar os contratos sempre. Se o é, se outro lado também respeitar.
0: Vai concluir ou abandonar a obra da estação do metrô da Gávea na cidade do Rio de Janeiro?
3: É uma coisa que eu já estou tentando. Já fiz três licitações que, infelizmente, deram desertas, porque ali tem problema jurídico grave. É, eu, por mim, eu vou terminar a estação a estação Gávea e não só ela, eu vou entregar todas as obras que já foram começadas.
0: A favor ou contra da cobrança de mensalidade em universidade pública?
3: Sou contra. A, a, a universidade ela tem que ser pública. A universidade pública ela tem que ser pública e gratuita.
0: Contra ou a favor de ampliar a posse e o porte de armas?
3: Sou a, a favor de aumentar a posse e, e, e o porte de armas.
0: Contra ou a favor da privatização da Petrobras?
3: Sou favorável à, à, à privatização da, da, da Petrobras, tanto que se, que se quebra o monopólio.
0: Contra ou a favor do semipresidencialismo? Sou contra. Governador, agora uma pergunta de quem não está aí no Rio de Janeiro. Você já mora no Palácio das Laranjeiras? Se for eleito, vai morar no Palácio das Laranjeiras?
3: Não moro no Palácio das Laranjeiras, não pretendo morar, não uso batedor, não vou, moro de aluguel, pago aluguel, moro na Barra da, da, da Tijuca e vou todo dia sem batedor para o centro, para Laranjeiras, para a Zona Sul. Governador,
0: aponte uma qualidade e um defeito do senhor.
3: Acho que minha, minha qualidade é ser per, persistente, minha qualidade é ser per, 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 persistente e o defeito eu tenho tantos Acho que é, eu tenho tanto de, de defeito que eu ficaria aqui duas horas apontando eles.
0: Não quer apontar nenhum? <risos> 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 Por que, que o senhor eu, quer continuar a ser governador faço... do Rio de Janeiro?
3: Porque eu quero continuar botando o Rio nos, nos, nos trilhos. O Rio precisa de alguém hoje para dar continuidade ao, ao, ao trabalho de recolocar o Rio nos trilhos. E acho que a minha capacidade de diálogo hoje, capacidade de, de construir... É, eu sou mais bem, bem pre, pre, preparado para continuar esse processo de colocar o rio nos trilhos novamente.
0: O bater o recorde aqui, foi quem respondeu mais rápido, o Pinga Fogo, nós temos ainda seis minutos. Chico <risos> e Italo, alguma pergunta?
1: Renato, o senhor tem na sua equipe, é, como marqueteiro, como responsável pelo marketing, o Paulo Vasconcelos, é que é foi citado é, na Lava Jato é, por três vezes e por receber... É, acusado de receber por Caixa 2 da campanha de Antônio Anastasia. É, isso não é um, algo complicado, principalmente assim, estamos falando da, da, da campanha do governo do Rio, que teve tantos governadores que foram afastados por corrupção. Então, fala em Lava Jato e governo do Rio sempre tem uma, uma, um estresse, um né? sempre tem um, um susto. Isso não é... O, que, como é... o que o senhor tem a dizer sobre isso?
3: Acusado, todo mundo que está que nesse nesse meio que a, gente, que a gente vive, é acusado. É pior é o do meu adversário, que é o delator. né Del, delator e disse, inclusive, o meu o, o do meu adversário, ele é a mente que botou a máfia no, no, no poder. A máfia, que o meu antecessor falou aqui mais cedo, a máfia escolheu ele como sucessor. A máfia que que acabou com a Petrobras, que saqueou, a máfia que que botou tudo, é ele é o candidato da máfia a máfia que quebrou o estado do rio de janeiro escolheu um candidato para voltar ao poder que é o senhor marcelo marcelo freixo defensor de bandido e o eleito pela máfia e pelo tráfico de drogas é, recebeu uma ameaça essa semana do comando vermelho e e também tem vários é, ditos aí pela pela, pela internet de, de, dizendo que nenhum candidato ligado a mim poderá fazer campanha em locais do comando vermelho. Então acho que o tráfico já escolheu o seu, o seu candidato, aquele que a vida inteira defendeu o bandido e também a máfia, a máfia que o marqueteiro da máfia que ele botou toda a máfia e o pessoal que saqueou a Petrobras também escolheu o seu, seu,
1: mar... o seu candidato. Quanto o seu marqueteiro, Paulo Vasconcelos, você já falou do não, meu. Eu não é
3: acusado, acusado. Eu sou acusado de de, de de coisas que eu tenho certeza que eu não fiz. É, quem é quem é acusado quem tem uma, uma delação dessa é que está processando o delator que, que nem eu é, não tem condição de, de, de falar isso é isso é, isso é processo judicial é, os, os processos judiciais tem que tem que chegar ao fim eu não sou Mas, bem, eu, eu, o, eu, o, eu, o senhor falou
2: Cunha. da de máfia enfim é, hoje a filha do Eduardo Cunha apoia a sua candidatura né o, o filho do ex governador Sérgio Cabral também está apoiando a sua candidatura é, é, principalmente em relação ao Cunha né, que está livre aí, podendo articular politicamente ele é, ele vai ele tem alguma voz no seu governo ele tem alguma a, a, alguma atuação e queria se eu comentasse também a questão das obras que obras feitas pelo governo estadual com pessoas é, é, uniformizadas da equipe Dani Cunha o que aconteceu ali, você já conseguiu averiguar?
3: É, todos foram foram abertos processos para que a gente entendesse o, 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 que, o que houve. Eu já, eu, eu já mandei todas as secretarias, a controladoria está em cima para entender o que houve. É, eu sou, sou radicalmente contra isso, tanto que não tinha ninguém com o meu nome. Eu que sou governador, não tinha nem, ninguém com o meu nome. É, se, a, se a empresa ou algum agente cometeu erro, vai ser, vai ser punido com, com, com certeza.
2: Agora, o senhor falou, enfim, queria falasse do Eduardo Cunha, né? Se ele tem alguma atuação no seu governo, o senhor ainda não, fala. Seu... Atuação, ele, não teve no, ele, não ele teve no, numa inauguração, inclusive, do, de uma obra, né? É, e eu queria que só posso... sobre o que aconteceu sobre o, em relação ao Witzel, também, que a gente falou do Witzel. Como é que o senhor viu todo o processo, as acusações, o afastamento, enfim? Como é que o senhor acompanhou é, todo esse episódio?
3: Olha, sobre a questão do Eduardo Cunha, eu não posso impedir que, que, que ninguém vá. É, hoje, o partido. Na verdade o Eduardo Cunha ele é candidato por, por, por São Paulo, então nem tem nada a ver ele ele optar nada aqui, que ele nem nem politicamente no Rio ele tá ele tá mais. É, a filha dele é a do União Brasil, então você me, a, gente, a gente começou respondendo sobre ponderando sobre União Brasil que que a princípio vai ter outro outro candidato. Então é, acho que tem que tem que esperar essa questão do União Brasil aí ele ele se consolidar. Quanto ao Witzel, ali, a gente tem que reconhecer que era uma chapa improvável, um ex-juiz federal, um vereador de primeiro mandato da, 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 da capital. É, eu espero que ele possa responder é, a, a tudo que ele, que lhe que, que foi atribuído, que ele tenha todo o direito à ampla defesa, ao, ao contraditório. E eu não tenho dúvida que hoje o Rio de Janeiro está bem cuidado. A gente está cuidando bem do, do Rio. O Rio voltou a investir o Rio voltou a pagar o servidor, o servidor hoje recebe no terceiro dia de dia, dia útil, o servidor sabe o dia que vai receber décimo terceiro, o servidor teve o maior reajuste do, do, do país, 13,05% para ativos e inativos pension, pensionistas, hoje o Rio paga os seus fornecedores em dia, o Rio de Janeiro hoje é um estado organizado, muito graças ao, 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 ao regime que ajuda muito sim, mas também muito, muito graças ao processo que a gente está fazendo de política pé no chão, com austeridade, e, e pagando tudo certo, é, fazendo o co correto, tratando o Rio, preparando o Rio para voltar a ser grande, como sempre foi, e, infelizmente, tiraram ele desse de, desse posto. É, não se é, quando não Não deixar o Freixo o atrapalhar isso.
2: Só não se pernicia, como vice-governador não ter, de alguma forma, influenciado para evitar o que aconteceu com o governador com ex-governador Vítor
3: Olha, vocês mesmos noticiaram toda a imprensa que eu era um vice discreto, que não, que não opinava em nada. Então, a própria imprensa descreveu assim o tempo todo, que eu era um vice discreto, que não apontava em nada, que não, que não, que não tinha nada. Como é que eu, O que eu poderia fazer?
0: Governador, chegamos aqui ao final da nossa sabatina. Eu agradeço muito a participação do senhor. Muito obrigado por ter dado essa entrevista para a gente.
3: Obrigado, Kennedy. Obrigado, Chico. Obrigado, Ítalo. É, obrigado pela pela maneira cordial e pelas perguntas. Eu acho que é importante a gente ter esse diálogo aberto, franco, com a população. É importante que ela que elas conheçam cada um, que a gente trate os temas com educação, como a gente tratou aqui. E eu realmente queria agradecer a é, entrevista dura, que nem todo mundo viu, mas realmente num, 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 num nível que eu acho que é assim que a gente Assim que se faz democracia, também queria parabenizar vocês
1: por essas sabatinas todas.
0: Nós agradecemos. Ô, Chico, missão, missão cumprida, sabatina encerrando. Um abraço, até uma próxima, Chico.
1: Um abraço, Kennedy. Missão cumprida. Um abraço, Ítalo, governador, obrigado, e a todos que acompanharam as sabatinas e essa em especial.
0: Ítalo, valeu aí.
1: Obrigado, Kennedy,
2: obrigado, Chico, obrigado, governador, e a todos que acompanharam todas as nossas sabatinas.
0: Eu agradeço muito ao Ítalo, ao Chico, ao governador, agradeço a sua audiência e a gente encerra agora, o e a Folha encerra essa série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. A gente espera ter contribuído para que o eleitor conheça melhor os candidatos e faça a sua escolha em outubro. Missão cumprida. Um abraço. Até a próxima. E não se esqueça, na semana que vem, a gente vai começar a série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo da Bahia. E a Fabíola Cidral, na segunda, vai apresentar às 10 da manhã uma sabatina com o deputado federal João Rama, João, João, Romo, João Roma, pré-candidato do PL ao governo baiano. Um abraço e até a próxima.